0: si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Sois confortablement assise. L'épisode du jour commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence. Très heureuse de vous retrouver, que ce soit en format podcast sur YouTube ou encore un podcast. Aujourd'hui, on va parler de storytelling et de l'archétype d'un storytelling efficace. Tout d'abord, qu'est-ce que le storytelling Le storytelling... Justement, c'est une technique de marketing ou plutôt de communication qui vise justement à se servir de son histoire personnelle ou de son parcours professionnel dans le but justement de mettre en valeur une offre, un produit ou un service lors d'un pitch auprès de potentiels prospects ou auprès de potentiels partenaires financiers dans le but de rassurer de montrer la probité de son offre, de son service ou de son produit et surtout de lever toute objection à l'achat. Donc oui, le storytelling bien utilisé, à bonne dose, c'est vraiment très, très, très efficace. Et surtout, les solopreneurs devraient maîtriser cette compétence parce que l'histoire d'un entrepreneur, c'est une de ses plus grandes forces et... Justement, l'un de ses plus belles atouts, mais encore faut-il travailler cet aspect en détail. Et justement, aujourd'hui, on y revient dessus en cinq points. Le premier point, c'est tout d'abord d'établir la liste des protagonistes, qu'ils soient principaux ou secondaires. Je vais m'expliquer dessus. En effet, lorsque vous faites un storytelling, il peut être authentique ou fictif. Moi, je vous conseille toujours lorsqu'on est solopreneur d'utiliser et de miser sur l'authenticité et donc de se servir de sa propre histoire pour construire son storytelling. Et justement, il est important d'établir la liste des protagonistes. Pourquoi Parce que lorsque vous allez raconter votre histoire, votre parcours, il y a des éléments et surtout des personnages qui ne servent strictement à rien, d'accord Et qui n'ont aucun lien avec votre histoire. Imaginons que par exemple, je vais parler d'un service et que je vais parler de mes frères et sœurs. J'aime beaucoup mes frères et sœurs, mais potentiellement, ils ne servent à rien dans l'histoire. Donc c'est important d'établir cette liste de protagonistes principaux, donc ceux qui vont mettre en valeur et sur lesquels on va s'appuyer pour donner la direction de l'histoire et les secondaires qui vont appuyer justement l'authenticité la véracité de cette histoire. Donc oui, il est important justement d'avoir au maximum deux protagonistes principaux un, c'est parfait parce que ça permet d'avoir un fil conducteur beaucoup plus fluide et d'avoir peut-être trois ou quatre protagonistes secondaires comme ça, ça donne une structure de la substance à l'histoire et ça permet d'avoir justement un fil justement qu'on peut suivre sans aucun problème donc oui, en premier lieu il faut établir la liste des protagonistes principaux ou secondaires. Le deuxième point, à mes yeux, c'est très important, c'est de mettre en relief la problématique que rencontre actuellement votre prospect. Pourquoi Tout simplement parce que ça va lui faire comprendre qu'il fait face à un problème son problème est en train de lui bousiller, on exagère bien sûr, la vie, ça lui prend la tête, il n'arrête pas d'y penser, il veut trouver une solution et donc votre storytelling sert justement à appuyer sur les points de douleur de, du justement de la problématique que rencontre votre prospect et utiliser le storytelling bien distillé permet justement d'appuyer là où ça fait mal, sans en abuser, mais surtout de faire prendre conscience au prospect qu'il a un problème, que ce problème lui prend la tête, que ça dure depuis des semaines et des mois, et qu'en réalité, s'il continue ainsi, il va droit dans le mur. Et en se servant de son histoire personnelle qui va faire justement écho à son prospect, il va prendre conscience que cette personne, l'entrepreneur qui met en valeur son produit, son service, son offre à travers son storytelling, qu'il a rencontré le même problème, qu'il a trouvé la solution et qu'aujourd'hui, ce problème est derrière lui. Donc, vraiment, c'est important justement de mettre en valeur les ou la problématique que rencontrent vos prospects. Sinon, en fait, le storytelling est légèrement affaibli parce que en réalité, vous pourrez mettre en valeur votre service votre produit votre offre de tout un tas de techniques mais le souci que vous allez rencontrer c'est que la personne va se sentir pas si concernée que cela pourquoi parce que vous n'avez pas parlé du problème qu'il rencontre actuellement donc très important lorsque l'on utilise le storytelling de mettre cela en avant et de parler justement de ces problématiques comme ça ça va vous faciliter la vie ça va vous permettre justement d'être au contact, au fait des péripéties que rencontre votre audience, de la comprendre et surtout qu'elle puisse se sentir concernée et qu'elle puisse être captivée par votre histoire du début jusqu'à la fin. Le troisième point, et ça c'est important pour votre storytelling, c'est de mettre en lumière l'historique de la création de votre service, de votre produit ou de votre offre. Pourquoi je parle de cela Tout simplement parce que les gens ont besoin, comme je l'ai dit, de se sentir concernés et aiment acheter, mais n'aiment pas qu'on leur vende. Donc, lorsque vous leur racontez quand vous créez un produit, par exemple l'idée, pourquoi ça vous est venu en tête, et ceci, et cela, les gens vont comprendre pourquoi vous avez créé cette offre, ce produit, ce service. Ils vont comprendre pourquoi. Vous comprendre vos ambitions et ils vont ça va mettre en lumière les valeurs de service d'empathie et de compréhension de l'entrepreneur donc oui votre storytelling sert à vous mettre en lumière mais à mettre en lumière le processus de création de l'offre du produit et de service ça permet de nouer un lien de confiance ça permet de lever toute objection à l'achat et ça permet surtout ben, de se dire que c'est sûrement la solution adéquate à la problématique que je rencontre actuellement donc oui, l'histoire que l'on a en tant qu'entrepreneur est absolument puissante sur bien des points et il serait dommage justement de ne pas s'appuyer dessus pour justement rassurer de potentiels prospects et surtout en fait de leur, tout leur dire de A à Z comme ça ils vont comprendre les tenants et les aboutissants et ils sauront que le produit que vous proposez est un produit de bonne qualité. Donc oui, justement, partager la création d'un produit, d'un service, d'une offre et de l'expliquer par la suite, c'est juste génial. L'avant-dernier point, donc le quatrième point, c'est qu'il faut justement toujours, et je le dis, rassurer le prospect sur l'offre, le service, le produit. Et comment on fait pour le rassurer On met en lumière la probité de son offre, de son produit, de son service. C'est-à-dire qu'il va falloir se servir des retours clients, donc des preuves sociales. Pourquoi Parce que effectivement, lorsque l'on débarque dans un marché ou qu'on est dans un marché depuis un moment, on fait quelques ventes, on a toujours l'erreur, et moi, c'est ce qui m'est arrivé, de ne pas parler de l'efficacité de ces offres, de ces produits, de ces services, parce qu'on pensait que c'était de la vente tardisse. Non, non et non. Les preuves clients vous aident justement à avoir confiance dans vos offres, dans vos services et dans vos produits. Donc, il est important de mettre cela en lumière et de dire, regardez, j'ai aidé cette personne dans sa problématique, avec cette offre, ce produit, ce service que je l'ai fait tester gratuitement. Et aujourd'hui, regardez le résultat. La personne, elle est contente. La personne, elle se sent satisfaite. Elle est heureuse. Et justement, elle a trouvé une solution à son problème. Et maintenant, c'est derrière elle. Donc, l'épreuve sociale... Aide également à lever les objections à l'achat, de vous faire confiance, de se dire que le produit il est bon, il, il peut me rendre service, il peut m'aider à passer à autre chose, de cette gangrène qui me pourrit la vie dans ma vie d'entrepreneur et même partie professionnelle parce que ça a quand même un impact sur ma vie pardon, personnelle. Et hein, rassurer sur la probité du service en mettant en lumière en disant « vous savez par exemple les preuves sociales ça peut être le nombre de ventes, ça peut être les retours clients également ». Ça peut être les tests que vous faites en bêta sur lesquels vous pouvez capitaliser à la suite. Donc, oui, oui et oui, n'hésitez pas à demander de retour client et de mettre cela en lumière, en valeur. Vous allez voir que les gens vont être contents, vont être rassurés, vont se dire que franchement, ce qui est fait est vraiment bon, est vraiment juste et c'est parfait. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre cela en avant. Ça va faire du bien dans votre storytelling. Ça va faire le pont entre vous, votre offre, votre produit, votre service et la probité de l'efficacité de vos justement produits, services et offres de manière à vraiment lever toute objection à l'achat et de se dire, bon quel que soit le prix, je vais acheter parce qu'on voit que la méthode est bonne et les gens aiment ça donc oui, à ne pas hésiter mettez ça en avant, mettez ça en lumière vous allez voir, c'est bénéfique pour vous vous allez être content, vous allez être rassuré et euh, surtout, vous allez gagner en confiance et en compétence. Le cinquième, justement, et dernier point, et là, on en arrive au, au bouquet final, c'est qu'il faut toujours formuler un appel à l'action subtil. Et quand je dis subtil, ce n'est pas acheter mon produit, acheter mon offre. Non, c'est de se dire, par exemple, et vous vous voyez, exemple, je pense à la pub euh, de Soch, et j'aime bien comment elle est faite et vous, quand est-ce que vous passez chez... et vous, quand est-ce que vous... c'est vous dire, vous voyez, il y a tant de monde qui est déjà chez X quand est-ce que vous venez nous rejoindre oh là là, mais regardez, déjà par exemple, 500 clients convaincus êtes-vous le prochain c'est subtil, mais ça fait prendre conscience que regardez, ça a marché il y a tant de personnes qui ont pris tant de personnes qui sont contents rejoignez la cohorte et ça doit être subtil, ça doit être vraiment subtil De manière à ce que les personnes se disent Ouais, je vais rejoindre tac, tac. Et il y a des manières subtiles Par exemple, quand on fait sur storytelling On fait en manière visuelle On peut mettre, regardez, bienvenue Merci à celles qui ont rejoint l'offre A, B, C, D On met les prénoms et donc ça va amener les gens à se précipiter À faire vite pour pouvoir acheter Le produit, l'offre, le service Donc franchement, de manière subtile On fait comprendre aux gens, regardez, d'autres ont acheté la prochaine, je sais que tu as besoin de mon offre, de mon produit, je, je sais que tu en as besoin, je sais que tu peux l'acheter viens nous rejoindre, viens rejoindre Maria, Johan Fatou, Héloïse ou d'autres à justement rejoindre ce comité où tu vas te sentir en confiance et en toute sérénité parce que si d'autres ont acheté, c'est que le produit est bon, donc de manière subtile on peut amener dans ce storytelling les personnes à acheter directement les produits. Et c'est pour ça que c'est bien de finaliser ces conférences, de finaliser ces prises de parole écrites ou orales par des appels à l'action subtils. Et justement, ça rejoint le pont avec le quatrième point d'utiliser les preuves sociales. Donc oui, un storytelling efficace s'appuie sur justement les listes principales et secondaires de personnages, mais également, ça c'est très important, de livrer justement l'histoire de la création de produits, de l'offre, du service, de mettre en relief la problématique que rencontre actuellement votre audience, de montrer que votre produit est vraiment bon et d'amener les personnes à acheter votre produit de manière subtile grâce à de petits appels à l'action bien ficelés qui brisent justement toute opposition à l'achat et qui va amener votre audience à vouloir acheter chez vous et pas chez la concurrence. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook avec l'identifiant arroba thebossfluence en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain